0: Negocios, emprendimiento y liderazgo Debemos recordar que el carácter El talento es insuficiente Lo hemos hablado muchas veces Además, no pidamos grandes oportunidades Si no hemos sabido aprovechar Aquellas pequeñas El camino del cambio es una ruta Los, nego Los negocios cambios. deben fundamentarse Presentado por Profesionales 4.0 Todo lo bueno que se nos viene en el futuro Lo estamos construyendo hoy Que donde estaremos mañana Será el fruto de las decisiones que tomemos hoy. Es Epic Podcast. Estimados, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0. Todos estos episodios para atrás hemos estado abarcando temas sumamente interesantes. Hemos hablado de sexualidad, hemos hablado de emprendimiento, de liderazgo, de generaciones. Pero hoy tenemos un tema que realmente me tiene entusiasmado eh, por la perspectiva tan diferente que creo que nos puede venir a dar este concepto y ya vamos a entrar en materia quiero dar la bienvenida a Paola Tafur quien es emprendedora, tiene una empresa que se llama SBS que es una consultora de desarrollo organizacional con más de 18 años de experiencia certificada en coaching biodanza, PNL semiología y técnicas de respiración, subrayo esta última parte, técnicas de respiración porque es lo que vamos a hablar hoy. Algo que parece tan básico, sencillo, porque lo hacemos naturalmente, pero ahorita tras de cámaras, Paola, conversamos un par de cosas que me dejaron la mente ya pensando y estoy seguro que va a ser de mucho provecho para todas las personas que nos acompañan en este podcast. Bienvenida, Paola. Un espacio para que nos des una breve reseña de quién sos, qué te inspira y principalmente de qué vamos a hablar hoy. Bienvenido. Muchas,
1: muchas gracias Álvaro por este espacio. Encantada de estar aquí contigo, con tu audiencia. Mira qué me inspira. Me inspira que podamos estar en una paz mental. Porque cuando ya descubres que es posible vivir con plenitud, que vivir con una mente en calma, con una mente enfocada, con una sonrisa, venga lo que venga. Cuando, cuando lo vives, dices... Esto es posible y no el, lo, lo que a veces escuchamos que, que hoy se vive, que el estrés es como de la vida diaria y como que ya damos por hecho que no hay otra manera la de. La enfermedad vivir.
0: silenciosa, te
1: llamo. la enfermedad silenciosa de este ah. ciclo, que es el estrés, la depresión, y creemos que eso es normal. Y no, 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 no lo es, porque lo que necesitamos es observar nuestra mente, volvernos científicos de nuestra mente. ¿Para qué? Para poder trabajar y que no sea nuestra mente la que nos maneje, sino que nosotros podamos manejar nuestra mente, podamos manejar nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Y a través de qué? De la respiración. Algo tan sencillo, algo que está adentro de nosotros y que a veces no somos conscientes de cómo estamos respirando.
0: Esa es la palabra clave, ¿no? elevarlo a un nivel de conciencia. Antes de estar en materia, Paola, para enmarcar, ¿qué es lo contrario a, a, a no, o sea, qué es lo contrario a tener paz mental? Parece lógico, pero quisiera como que lo conceptualizáramos uh -huh. para que las personas puedan identificarse y decir, ojo, yo tengo esto, yo tengo esto. ¿Qué es lo contrario a estar en paz mental?
1: Ok, lo contrario sería una mente atascada de pensamientos pensamientos positivos, negativos, pero es atascada, es decir, de que, o sea, sí, habitualmente durante el día tenemos más de seis mil pensamientos, pero que tú no puedas controlarlos, es decir, que estás, por ejemplo, estamos en la casa con la familia y estamos pensando en el trabajo, no estamos en el momento presente, estamos en la mente, con los pensamientos, porque los pensamientos pueden ser como nubes, ah, van, vienen, no es que tengas la mente en blanco, pero van, vienen, pero no es que nos atasquemos en un, en un pensamiento y de ahí empecemos, ¿no? Estoy en la casa con la familia y estoy pensando en el trabajo, y piensa en los pensamientos del trabajo, y qué va a pasar mañana, y el jefe me dijo esto, y mi equipo, y ahí estás y ahí nos atascamos y nos perdemos del momento presente. O estamos en la oficina, y estamos pensando, ay, la casa, los hijos, mi pareja. Y estamos nuevamente en los pensamientos que nos han llevado a dos viajes en la mente. La mente va o al pasado o al futuro. Y entonces no estamos en el momento presente, no estamos en una plenitud, en una paz de, a ver, estoy viviendo al 100% el aquí y el ahora. Imagínate,
0: imagínate escuchaba yo a joe dispensa no sé si conoces al doctor joe dispensa y él hablaba de que uno normalmente está que es muy parecido a tus palabras está en un pasado este en un pasado conocido y en un futuro anticipado es decir estoy agobiado por los pensamientos del pasado que conozco y un futuro anticipado que yo creo que va a suceder por ahí leí una frase que decía si me pudiera devolver al pasado hablar conmigo mismo, me diría que el futuro del cual tanto te preocupaste, nunca llegó ¿Verdad? entonces, para encapsular lo que nos acabas de decir no tener paz mental tiene que ver con repensar, porque creo que si lo podemos enmarcar en una palabra lo que hablaste es, es el repensamiento del pasado o del futuro en el que nos roba el presente ansiedad Estrés, ¿no? Ser una persona tóxica, porque creo que cuando uno hace ese repensamiento que drena la energía, es, esa energía drenada, lo que viene a hacer es que uno se convierte en una persona tóxica, esa persona que en todo ve un problema, que, que, por decirlo de alguna forma muy coloquial, que tiene la mecha muy corta, ¿verdad? Que cualquier cosa lo hace explotar. Y creo que el planteamiento que nos traes en este podcast es que por medio de la respiración, podemos salir de ese estado y entrar en un, un estado de la paz mental. La pregunta de entrar al tema de la respiración que quiero hacerte es ¿cómo es una persona que está en paz mental? O sea, ¿cómo se comporta? ¿Cómo ve su entorno? ¿Cómo vive? ¿Cuál es? Porque ya vimos la parte de no estar en paz mental. ¿Cuál es el, el antónimo de eso? ¿Cómo sería? Claro. Bueno,
1: una persona en paz mental es la, una persona que está enfocada en vivir el momento presente, en que su mente esté en el aquí y en el ahora. Está dando el 100% en lo que está viviendo, soltando el resultado, entrando con plenitud, con energía y siendo muy observadora de su mente, porque la mente tiene tendencias, ¿no? la mente puede es exagerar, la mente tiende a ver lo negativo. Entonces, cuando estamos en esa paz mental, podemos ser aún más observadores, o más bien ser observadores de nuestra mente y estar muy conscientes. Ah, está llegando este pensamiento que es del pasado, o está llegando este pensamiento del futuro y entonces volver volver aquí y en la hora y estar al 100, al 100% en todo lo que haces porque cuando estás al 100%, no hay manera de que te, eh, te digas, ah, ¿por qué no di esto? ¿Por qué no hice lo otro? Que te estés eh, de esa manera, eh, siguiéndote sí, sí, como sí.
0: está el pasado, ¿no? Como, como autoflagelándonos.
1: Autoflagelando. Cuando das el 100%, estás ahí, ya lo diste, estás presente. Y eh, es una manera también en que podamos manejar la mente, porque lo que resiste, persiste.
0: Lo que resiste, persiste.
1: Uh -huh. No podemos solucionar el mismo problema, no podemos solucionar un problema con el mismo tipo de pensamiento que nos llevó a crearlo. Y la mente siempre, la mente tiene, lo que resiste, persiste. Es algo inconsciente y lo que necesitamos es poderlo identificar. ¿Qué pasa a veces, la mayoría de las personas, que no, eh, un ejemplo cotidiano, te vas a acostar, estás cansado, estresado y dices, quiero dormirme, quiero descansar, quiero dormirme, quiero, des quiero descansar y ¿qué pasa? No, no, lo logramos, entonces lo que resiste, persiste, ¿no? estamos ahí y no, no se logra. Lo que necesitamos es desconectar, ver, a ver, tomar esa respiración, inhalar, exhalar y volver al momento presente. Manejar la respiración para que maneje la mente y nuestros pensamientos y emociones. Y nosotros, nuevamente, tomar el control de lo que está ocurriendo y tomar las acciones, accionarnos, porque habitualmente en la vida a veces estamos reaccionando.
0: Claro, no, no accionando. Me, me quedo con este concepto porque me, me, me abre la mente un montón de, de, de preguntas, pero lo primero que me viene la mente es que esto no es un tema de teoría, es un tema de práctica, porque bueno, puedo escuchar el podcast y puedo entender el concepto pero viene un tema de práctica detrás y me imagino que tampoco es un tema de blanco y negro sino, vos dijiste una palabra clave que quiero rescatar que es un tema de ser consciente porque lo que intuyo, lo que puedo ver en, la, en el mundo real, es que todo a nuestro alrededor nos empuja a que no sea así. Todo a nuestro alrededor nos empuja a no estar en el momento presente. Desde el reloj que nos manda los mensajes, el celular, las agendas que nos dicen que viene mañana o pasado mañana, los recuerdos del pasado. O sea, digo, vivimos en una lucha o en un highway que va a todo lo contrario que vos nos estás diciendo, lastimosamente, por la hiperconectividad en la que estamos viviendo, pero tenemos que ser conscientes para, ir, para irnos al otro lado. Me parece que es, un, es más un ejercicio diario y un constante eh, ejercitarnos en esta línea para poder llegar a ese nivel de conciencia pleno que estás, que estás hablando. ¿Cómo se enlaza esto? Con el tema de la respiración, ¿verdad? Porque me imagino que pueden haber muchas técnicas de mindfulness, de todo este tema, de disfrutar ahora. Eh, de hecho, hace la semana anterior leí un, ver, un versículo de la Biblia que está escrito en algún lado y hablaba de Salomón, como los proverbios. Y ya me llamó la atención y te vas a ver por qué te lo estoy mencionando. Decía las las hormigas, no sé, qué hablaba de las hormigas y como que sacaba lecciones de las hormigas y yo en mi mente decía, es que qué poder de contemplación tiene que tener una persona para ser rey de lo que quiera ser rey y además ver a las hormigas, es que ese poder de contemplación, de ver detalles, de deleitarse en las cosas más sencillas, creo que solo lo puede lograr una persona que, como decís vos, que está en el aquí y está en el ahora, porque una persona hiper preocupada no puede observar unas hormiguitas para sacar un aprendizaje. ¿Cómo conectamos la respiración? Algo tan natural que nunca nadie nos enseña a respirar. No es como que tenemos en la universidad o en la escuela ¿verdad? respiración 1, respiración 2 y respiración 3. ¿Cómo conectamos esto? ¿Cómo lo llevamos a un tema práctico? Me, me surgen muchas dudas. Y, y quiero darte estos minutos para que nos expliques, porque me, me encanta el tema. Súper, Álvaro.
1: Y sí, lo que tú dices es, es correcto. Esto es de práctica, esto es de hacer conciencia, porque sí estamos en un mundo con muchos estímulos, demasiados, y lo que requerimos es hacer esta práctica diaria, esta conciencia, esta observación, porque de eso nos perdemos. La vida es lo que sucede mientras que estamos con la loca de la casa, ¿no? mientras que estamos en el pasado o en el futuro, lo que va pasando es la vida. Y, y nos vamos perdiendo de, de, de lo que comentas, de esos detalles, de, de contemplar, de observar. ¿no? Es como una mente que pueda observar, contemplar y actuar. Porque a veces lo que, lo que hacemos es, es no observamos, no contemplamos, no nos, no nos conocemos y, a, y reaccionamos. Entonces dices, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué le dije eso? ¿no? ¿Me,
0: me Pero lo estamos... podrías repetir? ¿Observar? ¿Cómo fue lo dijiste?
1: Eh, ah, sí, comenté que era... Eh, observar, contemplar y, a, y, a, y actuar. Actuar. Actuar, porque... O
0: sea, qué poderoso. Digo, qué poderoso sí, y qué difícil de lograrlo.
1: Sí, 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 porque es estar, es estar consciente de ti en, en todo momento. La mayor la, la, el mayor tiempo estamos reaccionando. Entonces, este es un, es, es, es tener esta responsabilidad de nuestra mente y de nuestras emociones y pensamientos. ¿Cómo se logra la respiración? Son técnicas de respiración, primero para ser consciente de cómo hoy respiras. Hay muchos estudios que dicen que estamos respirando con menos del 50% de nuestra capacidad pulmonar. Nuestros pulmones es, nos imaginamos así como una botella redonda, ¿no? Y a veces dividida en tres partes. Estamos llegando hasta la parte media, ¿no? no hacia la profundidad de toda la capacidad que hoy podemos tener como seres humanos. ¿Por qué? Porque desaprendemos a respirar, a respirar y como dicen, no nos enseñan esto tan valioso que es la respiración. Y si observamos así, fuentes de energía que tenemos, sabemos que puede ser la comida, el descanso, el ejercicio, ¿cuánto tiempo podemos pasar sin descansar? unos ¿no? días, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin comer? Unos días. ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin respirar?
0: Sí, segundos. Segundos, ¿no?
1: Y la respiración es lo primero, la, la primera inhalación que tomas cuando nacemos y luego la última exhalación ya la cuando última, nos vamos sí. y de aquí, de esta esta está toda nuestra vida y está todo el proceso de respiración la respiración genera eh, oxígeno adentro de nosotros, ayuda a desintoxicar, le da, ¿cuál es el órgano que más re, requiere oxígeno? El cerebro. Entonces, a veces no estamos ni, ni bien oxigenados para estar en el día a día de manejando emociones, manejando pensamientos. Esta, esta filosofía popular que cuando te, te enojas o, o dices algo, dice, cuenta hasta 10 cuenta hasta 10, y ese contar hasta 10 es volver a ser consciente de tu respiración, volver a la aquí y la ahora, para que entren dentro del cerebro, que se está dividido en tres, entre la neocorteza, y no, porque a veces nos manejamos por el reptiliano, no porque no llegó, como decimos, no llegó el, el agua al, al pinaco, ¿no? no te llegó respiración, no llegó oxígeno a la última parte del cerebro, para que puedas accionarte y no reaccionar claro entonces estamos a veces desde el reptiliano y, y por eso hay una sociedad en estrés y en violencia y en el arte de vivir donde aprendí estas técnicas el objetivo que tenemos es una sociedad libre de estrés y de violencia una mente en paz todos tenemos derecho a tener una mente en paz y cómo lo logramos pues hay un recurso interno que son estas técnicas de respiración y es clave lo que dijiste, es un hábito de hacerlo consciente.
0: Paula, antes de entrar a, la, a las técnicas puntualmente, se me despierta una pregunta. Esto es, o sea, las técnicas de respiración o ese tema de la respiración es una respiración constante o respiramos normalmente pero hacemos pausas, digo, para hacer, para tener estas técnicas de respiración. ¿Cómo, cómo lo plantean ustedes? ¿Es un respirar diferente en el día a día o es, o es tomar conciencia de espacios de respiración más profunda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo estructuran para llevarlo a la práctica, para yo mañana empezar a, a, a aplicarlo?
1: Claro, eh, y yo te voy a invitar a los cursos. Lo, lo claro. que hacemos es, eh, son, es una técnica de respiración que se llama el kriya que lleva más de 50 años. Y esto viene de la cultura oriental, dice que, que en la cultura oriental son como más eh, enfocados a, a la parte espiritual, meditación, respiración, ¿no? Entonces, esta técnica lo que hace es que te generes un hábito de vida y tomes 20 minutos, 25 minutos diarios para que la puedas llevar en tu día a día, en tu casa. Es como una limpieza de la mente lo que yo digo es, nos, nos enfocamos a limpiar el cuerpo, está muy bien, a limpiar, todos los días nos bañamos, todos los días nos pillamos los dientes, pero no nos enfocamos en limpiar la mente. La mente está atascada, como decías, de, de pensamientos, de emociones no bien manejadas, toxinas, toxinas que pueden venir de una mala alimentación, de no respirar adecuadamente, de no oxigenarnos adecuadamente. Entonces, lo que hace esta técnica es primero limpiar, limpiar la mente. Entonces, todos los días nos levantamos, nuestro aseo del cuerpo físico y también el aseo de la mente, como saco toxinas y vuelvo con una mente ya con mayor amplitud, mayor, mayor enfoque en la vida. Porque esto no quiere decir que tomamos la técnica de respiración y el día de mañana todo es, oh, es oh, el, el jardín, el paraíso, el... <risa> No, o sea, vamos a encontrarnos con discusiones en pareja, en familia, con el jefe, pero cuando, cuando tienes esta posibilidad de tener una, una mente, de saber las tendencias de la mente, de manejar tu respiración, de ser consciente de tu respiración, tienes mayor capacidad de observar lo que viene afuera, de tomar espacios para reflexionar esos segundos de observar contemplar y actuar que no te gane la reac... que no te gane y que reaccionemos es ahí donde está la clave o sea hacer tomar esos segundos porque cualquiera te puede ofender cualquiera te puede o se te puede decir algo puede pasar algo en la vida o sea puedes vivir mil situaciones no es lo que pase afuera sino lo que pase adentro y la respiración también ayuda al manejo de las emociones seguir también esta otra clave cada emoción tiene un ritmo de respiración. Cuando estamos enojados, hay un ritmo diferente. Cuando estamos en una emoción de la tristeza, hay otro ritmo de respiración.
0: ¿Y esto es un patrón en todas las personas igual?
1: Sí, o sea, siempre, la o sea, en la gran mayoría. Lo que sí es un hecho es que cuando entras en una emoción, el ritmo cambia de tu respiración.
0: Después. Y yo por medio de alguna técnica de respiración puedo cambiar otra vez mi, mi estado. Exacto. Básicamente. Porque de ahí Básicamente. Si el estado me lleva a una respiración de un tipo, bueno, pensaría que, la, que una técnica de respiración me puede llevar a mí a cambiar este estado. Yo te una pregunta. Hablaste de 20 minutos. En tu práctica, Paola, ¿en qué momento lo haces? Como en tu día a día. Digo, sé que cada uno lo aplicará diferente a su vida, pero me genera la curiosidad en tu práctica, ¿cuál ha sido el momento en que mejor te ha funcionado y cómo llegaste a ese descubrimiento de, en este momento del día, yo practico mi, mi respiración?
1: Entonces, mi técnica de respiración, mi cría uh -huh. de casa, yo lo hago al momento de levantarme porque okay. es, me baño, aseo la la cuerpo y luego me siento a mi técnica de respiración y a meditar. Ya entro, ya también yo ya le incluyo la meditación porque okay. también la, la meditación te, te va ayudando, ¿no? A, a, también a estar más enfocado, más eh, con, con mayor energía también mental. ¿no? Uh -huh. Y entonces lo hago en la mañana y ya después hago también mi ejercicio y desayuno y a trabajar. Obviamente es como, como un hábito, ¿no? Esto claro, es, es, claro, claro. es un hábito de vida. <ríe> Pero pues cuando es ves tipo el beneficio. Exacto. Pero cuando ves el beneficio, cuando comprendes el beneficio, se realiza el esfuerzo que después se vuelve en entusiasmo. Y no, esa es no, la no. clave.
0: Por, repítemelo otra vez, por favor.
1: <ríe> cuando comprendes el beneficio, realizas el esfuerzo que después se transforma en entusiasmo. Lo voy a colocar con un ejemplo muy sencillo. Que no éramos chiquitos y nos decían, íbamos a jugar y estábamos así todos sucios, íbamos a comer, y ya nos llamaban para comer, nos decían, lávense las manos, ¿no? Y íbamos a lavarse las manos. Y ahí íbamos a lavarnos las manos, ¿no? Pero cuando fuimos creciendo y fuimos comprendiendo el beneficio de lavarnos las manos, y más ahora también en más pandemia, ahora, sí, claro. y más ahora en pandemia. Entonces, ya ahorita, como adulto, ya con esa comprensión, dices, ah, ya llegas a algún, a algún lugar para comer, y lo primero que haces, disculpe, ¿dónde está el baño? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde me puedo lavar las manos? Ya realizas eso, pero ya ese esfuerzo se vuelve en entusiasmo. Ya, claro, ya comprendiste el, el beneficio. Entonces, ¿qué pasó en mi vida? Yo veo un antes y un, de, un después de Paola, antes de las técnicas de respiración, ¿no? Veo una Paula antes muy estresada, demasiado, eh, somatizando de, de mucho en mi cuerpo, pero así de, de vivir enferma del estómago, eh, de la gente verme con mucho estrés. Me decían, pero es que, pero tienes, es médico. ¿Qué, ¿Qué? ¿Por qué tanto estrés? No eres una emprendedora, pero ¿por qué tanto estrés? No? Y cuando empecé a aplicar estas técnicas de respiración, y observé este mayor enfoque mental, este mayor disfrute, el no perder mi sonrisa, venga lo que venga, el, el que la gente me, di, me preguntara qué te pasó, ahí comprendí el beneficio. Y entonces ya ese esfuerzo que había hecho de cambiar claro. mi rutina en la mañana... Dormido, ahorita lo hago entusiasmo. con un entusiasmo y digo: Esto nadie me lo, ya o sea, esto es mío.
0: Sí, sí, ya, ya te apoderaste de, de esa rutina y lo, lo adaptaste como parte de tu hábito. Tengo una, una pregunta. Eh, ¿Cómo son esos 20 minutos? Porque ahora amenaza la intriga, ahora sí ya entremos en materia de esto. ¿Qué pasan esos 20 minutos para que puedan ser totalmente provechosos? Obviamente yo sé que esto es mucho más largo de una explicación corta, pero creo que las personas que nos escuchan pueden ir a tomar esto como, una, como un inicio para ir a buscar más información. ¿Cómo son esos 20 minutos? ¿Cómo es esta técnica ya en la práctica?
1: Claro, esta técnica, como tú dices, muy profunda, la, la enseñamos en un curso que se llama Happiness, y dura el curso cuatro días, tres horas diarias. Y la, la, la técnica está compuesta por algo que se llama Pranayamas. Pranayamas,
0: Entonces,
1: pranayamas es, es, una, es una palabra que significa prana, energía, una energía sutil de vida. Y llama es dirección, es como direccionar esa energía sutil de vida. ¿Y qué es? Que es la respiración. Entonces son diferentes movimientos que hacemos en el, en el cuerpo, con posiciones de manos y llevando ritmos de respiración para ir dando ese direccionamiento de la respiración dentro del cuerpo. Hacemos eh, lo que se llama pranayamas, luego hacemos una respiración que se llama bástrica, que es una respiración del cuelle que genera energía, se llama cuelle, y luego entramos a ritmos de respiración por círculos que son como una respiración constante, eh, círculos grandes, medianos, más pequeños, para entrar en, en ese direccionamiento de la energía dentro del cuerpo. Entonces, eso lo que hace esta técnica diario es, es un detox, limpieza mental, mayor enfoque, mayor energía en ti, mayor manejo de tu mente ¿no? y esto diario pues eso es lo que da estos beneficios de salud, de paz
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves vos a un profesional o un emprendedor que adopta estas técnicas como parte de su vida? O sea que ya en un trabajo práctico, en un trabajo eh, productivo ¿cómo, ¿Cómo ves a un director de una organización, a un gerente a un mando medio Gente que normalmente tiene mucho estrés, cuando empiezan a hacer esto, por ejemplo, ¿cuáles son los principales cambios que empiezan a generar? Porque hablaste, bueno, que el entorno no me afecte. Bueno, el, el entorno seguirá y seguramente seguirá empeorando con toda esta situación. Sí, Pero perfecto. alguien que hoy decide, voy a entrar en esta práctica de respiración en el mundo profesional, ¿qué beneficios obtiene directamente?
1: Bueno, una, una persona que tome estas técnicas de respiración, los beneficios... Primero van a ser de salud, beneficios para, para la persona en salud, en, en, en un enfoque, tener una mente eh, más objetiva, más enfocada, en mayor energía en sí mismo y, y en estar con, ser más observador de, de su mente y de sus respuestas ante la vida. Y también en beneficio de sus equipos de trabajo, de las personas que lidera y los resultados. Porque cuando, cuando, ten, cuando tenemos una mente eh, estresada, es muy complicado encontrar las soluciones, encontrar las, las nuevas perspectivas, ¿no? Requiere más energía de tu parte, ¿no? Entonces, es una persona que quizás no está ni presente, si está en el trabajo, está atorada en el cómo va a manejar lo que venga, ¿no? Y si está en su casa, a veces no está presente okay. pensando en el trabajo y en lo que tiene que solucionar, ¿no? Entonces, los beneficios es pues, tener una, un mayor enfoque mental, un, una mayor claridad para encontrar nuevas rutas de salidas a lo que se le presente. Y es como lo que te comentaba, ¿no? No, no es que cambie el mundo. Van a venir siguiendo claro. problemas, la economía, pero es como lo observamos. Es como, a ver, ¿cómo lo, cómo lo estoy observando? ¿Con, eh, ¿Con qué visión? ¿Con qué enfoque de esto está todo negativo, o a ver, me detengo, lo observo, lo raciono, reflexiono y veo nuevas perspectivas. Y es ver posibilidades, es que en, a veces crisis se define con nuevas oportunidades, ¿no? Hay ah. una crisis y te abre nuevas posibilidades. Lo que ocurre cuando nuestra mente está estresada, venga lo que venga, puede ser la, o sea, obviamente viene la crisis y lo que vamos a hacer es lo que tú decías, vamos a ser muy tóxicos. Y somos tóxicos hacia nosotros, uh -huh. hacia la gente sí. que nos rodea. Entonces, vamos a, vamos a estar en esta, en esta parte, ser viendo todo lo, lo negativo, porque es una tendencia de la mente. Sí, claro. es cierto, es una tendencia. Lo que necesitamos es ser observador de la mente y manejarla. A ver cómo, cómo manejo mi mente para. Me dicen 10 cosas positivas y una negativa, ¿y en dónde nos enfocamos? En claro, la negativa. Claro. Entonces, es, a ver, a ver. Esto lo recibo, lo acepto, ok, perfecto, lo, lo comprendí, lo analicé y continúo con, con, con las otras 10 y con lo, con lo que tenga que solucionar. Eh, viene un problema, me enfoco a solucionarlo, que okay. Viene algo más, ok, y ahí y, y voy con toda eh, esa objetividad y esa energía.
0: Tengo una, una pregunta adicional, porque hablaste de observar, contemplar y actuar. Yo creo que si normalmente observamos y actuamos, o muchas veces actuamos sin, sin, sin tan siquiera observar, pero en el centro está esta palabra contemplar, que, que yo creo que es como el factor diferenciador en lo que pasa normalmente. ¿verdad? Una persona que observa, contempla y actúa, pues de ahí tiene posibilidad de tomar decisiones mucho más holísticas. Con conceptos mucho más integrales, considerando más variables que una persona que reacciona de, de golpe. La, me preguntan, en tu experiencia, ¿cómo definirías el contemplar? ¿Qué, qué, ¿Qué significado para Paola el tema de involucrar en su vida la contemplación en su, en su caminar diario y en su mundo de emprendedora, inclusive porque, bueno, tenés un emprendimiento. Eh, esta parte esta palabra contemplación como que las personas que tal vez dicen bueno yo puedo entender la idea pero el concepto cómo 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 se traduce en un lenguaje sencillo y práctico la palabra contemplación
1: para mí lo que en la, la práctica es po poder contemplar tus juicios porque estás observando o sea, observas lo que está ocurriendo el hecho eh, que esta observación, que si está estresada, la mente es mínima, ¿no? Es como, ah, me están insultando, ay, hay un problema, y, bueno, ¿cómo, cómo hacemos, ¿qué hacemos? ¿no? Pero es saber qué está ocurriendo, cuál es el hecho, el hecho en sí y no el hecho en ti. Y, y cuáles son, en la contemplación, los juicios que vienen, porque muchas veces estamos en, en juicios de, de, de valor del positivo o negativo, pero nos olvidamos de los juicios de hecho. Estamos ensimismados en estos juicios, pero a veces cuando estos juicios se apoderan a nosotros, hablan de ti. El juicio hacia el otro no habla del otro, habla de ti. Entonces como líder o como es, es fundamental que puedas distinguir. A ver, ¿cuáles son los juicios que estoy emitiendo de esto que estoy observando? Tento contemplar con toda mi perspectiva, con toda mi objetividad, con esta capacidad mental, esta capacidad emocional, para poder de ahí actuar. De, desde una manera empática, efectiva y productiva con esta contemplación, esta evaluación de todos estos juicios de valor que a veces emitimos ¿no? de, y, y, que, y que nos bombardean pero que a veces no somos conscientes de a ver, a ver ¿qué son estos juicios? ¿A quién, a quién estoy enjuiciando? ¿A la situación? Claro. ¿Al hecho? ¿O, ¿O estoy viendo el hecho en mí? entonces ahí estoy reaccionando, o
0: sea, claro.
1: una sí, persona, sí.
0: de La definición que está dando me parece que contemplar es ver más allá de lo que a simple vista puedo, puedo ver, ¿no? Sí. Uh -huh. Es considerar esas variables de por qué, y creo que también incluso la contemplación nos ayuda a extraer lecciones mucho más profundas de las cosas, verdad Nos puede pasar un problema y no aprendemos nada, pero creo que la contemplación nos hace aislarnos del problema, verlo sin emociones y poder aprender de eso y poder sacar algunas lecciones de vida para que no nos vuelvan a ocurrir o por lo menos para que el hecho no haya pasado por nuestra vida en, en vano. Paola, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Cómo puede encontrar estos cursos? Si hoy alguien escucha este podcast y dice... ¿Me enganché con el pensamiento? ¿Quiero empezarlo a desarrollar? ¿Cómo, cómo, cómo la gente puede conectarse contigo y, y, y cómo funcionan estos cursos?
1: Claro. Nosotros estamos en todas las redes como Arte de Vivir MX. Eh, Arte de Vivir MX. Okay. Arte de Vivir MX. Y nos encuentran en las redes. Y ahí está toda la información de los cursos de, de Happiness donde pueden encontrar esta, esta información de, de estas técnicas de respiración. Y ahí nos encuentran. Y a mí, si también me quieren encontrar, yo estoy como Paola Tafur, Coach Bienestar, en todas las redes, me encuentran así. Y, y, da, y también para, para acompañarlos, para lo, lo que necesiten. Ahí nos Paola, pueden.
0: el curso no necesariamente es presencial, ¿cierto? No. O sea, digo, la gente si no está en México, igual puede conectarse.
1: Sí, el curso ahorita es por Zoom. Por todo lo que estamos viendo, okay. está por Zoom.
0: Uh -huh. Son cuatro días, tres horas por día.
1: Cuatro horas, tres horas diarias, sí. Cuatro días, horas, cuatro, cuatro, cuatro días? días,
0: Ok. O sea, la inversión en tiempo parece, para los beneficios que esto puede traer parece sí. no ser tan alta, ¿no?
1: Exactamente, total, o sea, es un beneficio de vida.
0: Paola, me encanta, quisiera darte el micrófono una vez más para que nos dejes un mensaje de cierre para todos esos emprendedores y profesionales que hoy están sumergidos en un entorno altamente cambiante, uh -huh. un entorno muy retador. Algunos uh -huh. perdieron su trabajo, uh -huh. perdieron su emprendimiento. ¿Qué mensaje le podrías llevar a, a ellos? ¿no?
1: Sí, eh, que, que se puedan enfocar en, en aprender estas técnicas de respiración para dar esa posibilidad a su mente de, de ver nuevas perspectivas, ¿no? que se enfoque en esta observación continua de ellos para, para poder aprender de sí mismos y poder actuar en la vida con esta plenitud, esta felicidad, venga lo que venga. Todo en la vida pasa, momentos, momentos que estamos arriba, momentos que estamos abajo. Los valores opuestos son complementarios. A veces vamos a estar en la plenitud o en, en, en la encima de la montaña, a veces estamos, vamos a estar abajo y así va a estar. Entonces todo, todo va a pasar, todo va a pasar. Esto también terminará, la crisis también se cambiará, se transformará. Entonces es, tu paz mental es lo más valioso en tu vida. Venga lo que venga, que puedas mantener tu sonrisa y tu plenitud. Y afrontar, sea lo que sea. Y todo lo vas a afrontar si estás hacia adentro con, ese con esos recursos emocionales y mentales. Y con el primero que es la respiración. Entonces, todo es posible. Y vamos a seguir caminando con mayor fuerza.
0: De Hola, qué lindo haberte tenido aquí en Epic Podcast. De verdad que soy el primero que aprende muchísimo de este tema. Eh, creo que uno tiene la respiración la da por sentado, verdad no, no, no me había puesto yo a ser consciente, como decías vos que la respiración puede haber un tema de hecho, voy a ser muy honesto mientras hablábamos, observaba mi misma respiración, porque uno empieza ya a notar el tema y cómo esto le puede traer eh, beneficios, así que muchas gracias, espero no sea la última vez de tenerte no. por acá con este tema eh, tan rico tan poderoso que creo que, que es muy necesario hoy en día con todo esto que está pasando yo a partir de mañana voy a empezar a tomar mis tiempitos de, de respiración consciente verdad a veces hasta el, el reloj mismo le, le recuerda a uno que tiene que respirar y a veces uno dice, bueno, no parece ser tan relevante, pero ahora sí muchas gracias Paola por estar con nosotros esto es Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0 muchas gracias